0: Zo, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan we beginnen. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, de podcast met 100% aandacht voor liefde, intimiteit en seksualiteit in jouw relatie. Dit is alweer aflevering 119 met als onderwerp Ontrouw, wat nu? Mijn gast is Herma Kluin. Zij is privédetectief en eigenaresse van recherchebureau Incognito. Herma zit hier vanwege en haar werk en haar persoonlijke boodschap die we straks gaan beluisteren. Herma, van harte welkom. Dankjewel, Annette. Hier in het uh, mooie Haagse. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute en podcasthost. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van relaties waar ontrouw speelt of gespeeld heeft... en het herstellen van de relatie door onder andere betere communicatie... En ook nog het begeleiden van samengestelde gezinnen naar rust en harmonie. Vooraf alvast de vraag. Wil jij jouw verhaal over ontrouw vertellen? Ben je of zelf vreemd gegaan of je partner? Of jij bent de derde persoon in het spel? Neem dan contact met me op. Je mag het ook anoniem vertellen zolang het een integer verhaal is. Nou, na dit allemaal gezegd te hebben, Herma... Werd jij ooit wakker met de gedachte, ja, ik wil privé-detective worden?
1: Ja, eigenlijk was het al een kinderdroom. Ik wilde als kind al detective worden en ik vond het ook echt een prachtig vak. Maar dat was geïnspireerd door mijn grote inspirator Ben Zuidema. En uh, hem zag ik ooit eens op de Telegraaf staan, op de voorpagina, met een prachtig artikel. En eigenlijk vanaf dat moment dacht ik, dat lijkt me zo'n waanzinnige baan. Um, maar je weet hoe dat soort dingen gaan. Je hebt al een baan en je blijft er al snel in en... Uh, je verhuist een aantal keren en er zijn andere dingen heel belangrijk. Maar toen ik vijftig was, toen dacht ik, ga ik de komende jaren nog hetzelfde vak doen? Of ga ik iets doen waar ik echt blij van word? En dat is toch het roer om en proberen privédetectief te worden. Wauw. En weet je nog, Je zei, hij
0: stond in de Telegraaf. Ik denk dat een gebrek aan mijn opvoeding is, maar mij zegt hij naam niks. Dus twee vragen in één. Wat had hij gedaan en wat raakte jou in dat artikel
1: uh, in eerste instantie, hij leunde tegen zijn Porsche en ik heb een grote liefde voor een mooie auto. <laughs> maar hij was ook een hele charismatische man. Ik moet eigenlijk zeggen, hij is een charismatische man. Ik heb hem twee weken geleden nog weer opnieuw ontmoet, want ik bezoek hem regelmatig. Maar um, hij heeft echt een waanzinnige klus geklaard. Door, um, er was destijds een, een, een enorme roof van 144 Picasso's uit het Pauzeluk Museum in Avignon. En dat heeft hij door een infiltratie in de bende van Casson heeft hij dat tot een goed einde weten te brengen. En eigenlijk op een hele bijzondere manier... Um, zijn boek gaat daar ook over, Vals geld voor Picasso's... maar hij heeft met Vals geld voor de Picasso's... heeft hij de aankoop terug kunnen doen. En wow. uh, dat is zo'n waanzinnige, uh, ja, eigenlijk waanzinnig verhaal. Ik was echt daardoor vooral geïnspireerd. En ik dacht, hoe gaaf is dat als je als je infiltreert... in een bende van Casson zoals in dit geval... en dan gewoon one of the guys bent... En je bent dan eigenlijk degene die er niet tussen hoort, maar die dat doet om uh, de klus te klaren. Ik vond dat waanzinnig. Ja, ik vind dat ook. er is nog geen film van gemaakt. Nou, ik zal je zeggen, ik hoop eigenlijk dat er altijd nog een keer een filmmaker is die daar een film over wil maken. Want ik geloof oprecht dat dat een enorm mooie film zou kunnen worden. Ja, dan moeten we maar even dat, dat
0: krantenartikel nog even sturen naar Paul Verhoeven. Kijk, Kijk of hij goed. het nog... Uh, of dat, dat, uh. ik kan me voorstellen, maar en, en wat sprak je aan? Die Porsche, de spanning of... Wat, wat, wat
1: was het waardoor je op de 50 spanning? Ging. de spanning. Ja, ik dacht, ik heb jarenlang een bankbaan gehad. En ik heb bij een verzekeraar gewerkt. En dat is best wel leuk werk. Ik, ik heb ook altijd met plezier gewerkt. Maar na verloop van jaren denk je, is dit waar ik enthousiast van word? En ik hield vroeger al van spannende dingen. Bij een dropping wilde ik in het donker ook altijd vooraan lopen. Ik uh, haalde altijd streken uit in mijn huis... Door bijvoorbeeld een paspop in een bed te leggen bij mijn zusje als we een hele spannende oh, film hadden gekeken. Yeah. En ja, allemaal van die gekkigheid. Uh, maar ik hield van spannende dingen. Oké, okay, dus ik... jouw voorkeur met, met boeken lezen zijn thrillers en
0: uh, dat soort films zie je in de bioscoop. En uh, ben, je, ben je dan uh,
1: zelf ook nooit bang buiten? Ik ben nooit bang. Uh, mijn man zegt ook altijd voordat ik naar bed ga, moet je altijd eerst een moord gezien hebben. Maar ik hou echt van spannende films. En inderdaad, nooit angstig. In mijn vak ook nog nooit angst gekend. Terwijl ik toch best wel een paar pittige situaties heb meegemaakt. En ook best wel ernstige bedreigingen. Maar ik, er is bij mij best wel een knopje die makkelijk aan en uit gaat. En, en als die aangaat, dat betekent? Volop in de actie. En als die uitgaat, dan, dan, is dan ben hij in ik thuis. De ja, dan ben ik thuis. Dan gaat de knop gewoon echt letterlijk uit. Mm, wat knap.
0: En... Uh... Dus, dus jij hebt hem benaderd en je zei van, uh, ik ben 50 en ik ga het roer omgooien, maar ik ga niet, ik vertrek. Ik ga
1: uh, de opleiding bij jou volgen. Was hij een, iemand die opleidingen gaf? Of? Nou, het was eigenlijk grappig, want um, wat ga je doen als je dat vak doet en iemand, uh, kijk je enorm tegenop. Uh, ik heb gewoon de telefoon gepakt, zijn nummer opgezocht en gedacht, ik ga hem bellen. En uh, toen heb ik gezegd, uh, hetgeen wat u deed, dat vond ik zo'n fantastisch werk. Hoe word ik dat? En toen zei hij, nou, kom eerst maar eens bij me praten. Dus ik ben naar zijn kantoor gegaan in Limburg. Ik heb een ontzettend goed gesprek met hem gehad. Maar hij uh, vertelde vooral wat de minder goede kanten waren. Namelijk, hij wilde uh, je een beetje afschrikken of zo. Nou ja, in ieder geval <laughs> goed waarschuwen. Mm -hmm. um, hij zei, ik ben meerdere keren verhuisd. Um, in totaal geloof ik 19 keer uit mijn hoofd gezegd. In verband um, met het werk, met ja, het risico? in verband met de risico's. Ik heb uh, meerdere huwelijken achter de rug. En um, het is gewoon best wel heel zwaar werk. Want uh, je collega's misgunnen je ook een heleboel. Maar toch was ik zo gemotiveerd door zijn verhaal... dat ik dacht, ik het gewoon doen. Dus heb ik de opleiding bij hem gevolgd. En uh, best wel in een vrij snelle tijd... heb ik de opleiding kunnen doen naast mijn volledige baan. Dat is dat
0: da een, een, een privéopleiding voor voor privé-detective? Misschien is privé-researcheur? Hoe heet de opleiding? Rechercheopleiding.
1: Rechercheopleiding. Ja, en die was destijds in Amsterdam. En daar heb ik uh, ook een hele leuke groep mensen leren kennen... van allerlei plamage. Soms ex maar ook mensen die gewoon een kantoorbaan hebben... En ik had een Rabobank-achtergrond en een um, Unive achtergrond dus verzekeraarsachtergrond. achtergrond Maar um, ik was zo gemotiveerd en samen met een studiegenootje die overigens nu enorm veel werk voor me doet, want wij zijn allebei uh, particulier rechercheur, uh, hebben wij ontzettend leuke studietijd gehad. Heel gemotiveerd om het zo snel mogelijk te behalen. Uh, en hij is ook al zeven jaar lang heel loyaal aan mijn bedrijf. Mm -hmm. En
0: uh, waar, waar bestaat het werk uit? Dus zeg maar het algemene verhaal. Want iedereen denkt bij een privé had ik natuurlijk ook. Uh, en, en, en daarom dacht ik ook van... oh, interessant, leuk verhalen. Uh, iedereen denkt natuurlijk van... oké, okay, er, er wordt een, uh, een, een, een partner... waarvan het vermoeden bestaat dat hij uh, vreemd gaat... die wordt uh, uh, ingeschakeld. Uh, of de privé wordt ingeschakeld om die te achtervolgen... Maar hoe, hoe
1: breed is je werk? Nou, als dat het werk zou zijn, dan zou ik er waarschijnlijk meteen mee gestopt zijn. Want het is gewoon niet het leukste om te doen. Um, maar het is wel de link die de mensen het snelst leggen met het vak als privédetectief. Um, dat vind ik wel jammer, um, want dat is een beetje het plaatje van een privédetectief. Dat je bij iemand in de tuin ligt met een uh, telelens. Maar gelukkig doen we dat niet alleen maar... Er zijn zoveel zaken die wij doen. Denk aan verhaalszaken. Wat ik zelf hele mooie zaken vind... dat zijn vermissingszaken. Er is op dit moment een, een hele mooie documentaire... die wordt opgenomen in verband met een vermissingszaak. Ik vind het juist zo mooi dat het andere zaken zijn. Denk aan bedrijfsspionage. Vorige week hadden wij een hele mooie interne diefstal... wat natuurlijk voor de werkgever verschrikkelijk is... maar voor ons heel mooi om die gesprekken aan te gaan... met al die vermeende dieven. Maar het zijn... Ja, zoveel bijzondere zaken en de afwisseling maakt het werk juist ontzettend leuk. Uh, alimentatiezaken vind ik bijvoorbeeld ook wel heel erg leuk om te doen. Als iemand zegt, uh, ik woon niet samen en ik blijkt gewoon wel samen te wonen... waardoor de andere partner ten onrechte alimentatie betaalt... ja, dan vind ik het ook heel prettig als we die uiteindelijk pakken. Uh, maar wat de laatste jaren, sinds coronatijd, echt wel bovenaan de lijst staat, is ziekteverzuim. We hebben enorm veel ziekteverzuimcontroles uh, die wij toepassen voor werkgevers... En uh, bijna altijd met een positief resultaat. Ja, een nou, positief
0: resultaat betekent net zoals met, uh, uh, met de coronatest natuurlijk... Dat je, het, dat je het hebt. Positief klinkt altijd positief, maar in sommige gevallen is het dan echt negatief. Dus dat betekent dat mensen niet ziek zijn en dat ze van alles doen.
1: Exact, ja. En ik moet je zeggen, ik, dat de werkgevers lopen helemaal leeg op de kosten... van zieke werknemers die uh, niet ziek zijn. En ik moet je zeggen dat... Uh, de successen die wij daarbij behalen, die, die zijn best heel groot. Eigenlijk negen van de tien keer kun je succes behalen... tenzij iemand hele dagen thuis zit, want dan is het moeilijk om dingen vast te leggen. Dus als psychische klachten zijn, wordt het een uitdaging. En helemaal als ze de deur niet uitgaan. Maar um, over het algemeen is het heel snel klip en klaar wat ze wel of niet kunnen. We willen ook een hele duidelijke omschrijving van de bedrijfsarts... wat ze wel of niet mogen Um, moet je even denken aan iemand die zegt... ik heb ontzettende nek- en rugklachten en ik kan helemaal niks. Nou, ik kan je zeggen, we hebben een klusje gedraaid... waarbij uh, uh, twee mannen overigens ook nog van hetzelfde bedrijf... Uh, met enorme autobanden liepen te sjouwen... terwijl ze last hadden van hun rug en van hun nek. Ja, als je dat goed in beeld kan brengen op video... en je kan zien dat die mensen echt alles kunnen en heel duidelijk de werkgever in de maling nemen... dan is het gewoon heerlijk als je ze daarmee kan confronteren. En je zei uh, dat dat vooral sinds
0: coronatijd is. Heb je enig idee waardoor er dan zo'n opleving
1: is... dat mensen zich ziek melden en niet ziek zijn? Ik denk vooral het gemak waarmee dat kon. Um, want je kon een testje toesturen naar je baas... iedereen werkte vanuit huis... en je kon laten zien dat je ziek was... En je bleef gewoon thuis. Ik denk dat het gemak waarmee mensen zich ziek konden melden. en de enorme slechte controles. ervoor gezorgd hebben dat het ziekteverzuim enorm omhoog is gegaan in die periode. En echt op zeker dat daar veel mensen misbruik van gemaakt hebben. En uh, je gaf ook aan net.
0: dat uh, als het werk alleen zou bestaan uit uh, het controleren. of echtgenoten dus of die trouw zijn aan elkaar. dan zou je het geen leuk werk vinden.
1: Wat vind je er niet leuk aan? Uh, nou, ik ben zelf ooit vreemd gegaan en misschien is dat wel de reden. Ja. Ik uh, zou het heel onprettig hebben gevonden als ik de hele dag gevolgd zou zijn. Um, maar ik vind het vooral ook onprettig omdat het uh, bijna altijd een verdrietig resultaat is. Want als blijkt dat iemand vreemd is gegaan... dan moet je uiteindelijk de confrontatie na afloop aangaan met degene die dat is overkomen. In dit geval de opdrachtgever vaak... Mm -hmm. Maar wanneer iemand niet vreemd lijkt te gaan, zijn we toch wettelijk verplicht diegene te confronteren met onze onderzoeksbevindingen. En dat is een stuk lastiger. En dat weten veel mensen niet, maar wij zijn verplicht om na afloop van een observatie te melden dat we iemand hebben geobserveerd. En je moet je voorstellen wanneer dat dus niet het geval is, en jij weet dat jouw partner je misschien zelfs wel een aantal weken heeft laten schaduwen, dan is dat bijzonder pijnlijk. Ja, want dan
0: zal uh, de partner die uh, geschaduwd is... die zou ik niet in
1: dank afnemen van... hé, hey, wat leuk dat je, me, dat je me hebt laten schaduwen. Exact. Nou is het wel zo dat wanneer de opdrachtgever een onderbuikgevoel heeft... dat iemand vreemd gaat, dat ook in negen van de tien gevallen wel het geval is. Maar wij zeggen altijd voorafgaand aan de opdracht... hou er rekening mee dat die confrontatie er in ieder geval gaat komen. Dus wil je dat wel? Hmm. En zijn er dan, zeg maar, uh, statistisch gezien... en ik snap
0: dat, je, dat daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, hoor. maar uh, heb je een indicatie hoeveel mensen dan alsnog afhaken? Dat je denkt van, oké, okay, dan, dan doe ik het
1: maar niet op die manier? Um, ik durf zelf te stellen dat wel 80% afhaakt. En daar ben ik ook blij om.
0: Hmm. Ja, en dan is het dan de, de, de vraag of ze... Uh, Misschien wel een, een, een vriend erachteraan sturen of, uh, of, of, of het laten zitten. Dat vertelt het verhaal natuurlijk niet. Heb je een verhaal wat je
1: kan vertellen zonder dat het privacy schendt en dat je het mag vertellen? Als het niet heel gedetailleerd uh, hoeft, dan kan dat. Um, enige tijd geleden benaderde een best wel vermogende cliënt benaderde ons. En die zei, uh, mijn onderbuikgevoel zegt dat mijn vriendin er een relatie op nahoudt met een ander... Um, en ik wil zeker zijn dat de intenties niet zijn om bij me te blijven vanwege het geld. Uh, wij willen dan uiteraard ook wel zien of er een affectieve relatie is. Dus hem gevraagd of hij ook WhatsApp-verkeer uh, WhatsApp kon delen met ons. Om te zien dat wij ook de juiste persoon inschakelen. Ja, want voor hetzelfde geld schakel je iemand in en dan is het de buurvrouw die je moet schaduwen. Ja. Dat is niet de bedoeling. Waardoor diegene misschien chantabel is. Uh, maar uiteindelijk uh, hebben we besloten om dus die opdracht uh, te accepteren. Uh, wij zijn ook uh, beide dames. Ze hadden een eigen bedrijf, die hebben wij ook geschaduwd. En de eerste paar dagen hebben we niet veel beweging gezien. En toen heb ik hem ook gevraagd: van, ja Wil je überhaupt dat dit nog doorgaat? Want tot op heden hebben we nog niet veel beweging uh, waargenomen. Waaruit blijkt dat zij vreemd gaat. En toen zei de Ja, maar er zijn toch. Uiteraard in het voorgesprek kwam dat ook al naar voren. Er zijn toch signalen waardoor ik denk dat dat zo is. En dat is namelijk heel simpel: uh, Altijd staat de telefoon op stil. Als ik bij haar in de buurt kom, dan swipe ze altijd gelijk berichtjes weg. Uh, ze koopt in elk geval best wel vrij snel weer nieuw nieuwe lingerie. Terwijl ik denk, je hebt net een nieuw setje gekocht. Waarom moeten er nog weer drie setjes bij? Hij zegt, het zijn allemaal dingetjes. En mijn gevoel zegt dat ze nog contact heeft met haar ex-partner. Um, en voordat je dus dan een observatie inzet... is het heel belangrijk dat je voldoende doorvraagt... en dus ook echt grond hebt om te mogen onderzoeken. Dus wij noemen dat in ons vak gerechtvaardig belang. Wanneer dat gerechtvaardig belang onvoldoende duidelijk is... nemen wij de, de hele opdracht niet aan... En waar, waar moet je dan aan voldoen? Nou ja, vooral, je moet een affectieve relatie met diegene hebben. En er moet meer dan uh, alleen maar het vermoeden zijn... er wordt een berichtje weggeswipt. Dus er zijn wel een aantal signalen... waardoor je vaak kan merken of iemand wel of niet vreemd gaat. Uh, dat is uh, In dit geval had hij een e-mailadres ontdekt... Uh, waarvan hij niet wist dat het e-mailadres bestond. Hij had op de computer wel eens hier en daar gezocht en had ze zoekwoorden ingetypt inge die wat duiden op overspel, namelijk zoeken naar allerlei hotels waar ze elkaar zouden kunnen treffen. Daghotels vast. Ja, precies dat. <laughs> exact, daghotels. Uh, en hij zei, het voelt gewoon niet goed. Het is gewoon puur ook het onderbuikgevoel. Nou, uiteindelijk na een paar um, uurtjes observeren, want we gaan niet de hele dag voor iemands deur liggen, toen bleek eigenlijk dat er op dat moment niks aan de hand was. Uh, maar ik had hem geadviseerd om dan ook eens in een weekend te doen. Want hij ging zelf een weekendje weg. En ik zei, dat zijn vaak die momenten waarop ze zich onaantastbaar voelen. hoe weer als de kat van, van huis is,
0: dan de muis op tafel.
1: Precies. Dus ik zei, dat zou je eventueel kunnen doen. En in dat weekend hebben we dus inderdaad ook uh, haar geschaduwd. En toen had hij contact van, uh, van tevoren met haar gehad. En ze vertelde dat ze met een vriendinnetje uitging. En hij zei, waar ga je dan naartoe? Ja, zei ze, naar dat en dat restaurant... Um, en wij zijn daar gaan kijken, maar daar troffen wij er niet aan. Uh, dus het verhaal klopte al niet, want het restaurant zat ze niet. En die vriendin was daar dus ook niet. En toen zeiden wij van ja, wat is dan nog een favoriete restaurant? Zijn er een aantal restaurants waar we zouden kunnen kijken? Wellicht treffen haar daar aan, want het is niet op de plek waar zij heeft gezegd waar ze is. En toen zijn we bij een ander restaurant gaan kijken waarvan hij zegt, ja, daar is ze echt groot fan van, maar dat is haar veel te duur. Dus daar komt ze liever niet. Maar dat is misschien juist wel een moment waar ze met haar geliefde wel naartoe gaat. Um, twee van de um, die zijn er naartoe gegaan en in de data zat ze met haar ex. En uh, zij zijn naar binnen gegaan, hebben gewoon een maaltijd besteld. Um, en op een gegeven moment zien we haar zoenen, um, maar dan liet niets liet te wensen over. Het was een uitgebreide tongzoen. Dus ja, dat is gefilmd. En uiteindelijk hebben we daar dus ook uh, de opdrachtgever mee geconfronteerd, wat natuurlijk bijzonder pijnlijk is. Ja, je wil dan ook eigenlijk geen gelijk hebben. Nee, exact. Het is altijd een verdrietig moment en een van de rechercheurs had de video al toegestuurd naar hem en ik moet zeggen, ik ben dan uiteindelijk altijd leading, omdat het natuurlijk mijn recherchebureau is, ook al werken zij dan ook voor mijn bedrijf. En toen moest ik alweer lachen, toen zei ik, ja, dit is nou echt weer een mannenreactie, die denkt er niet over na, die stuurt het gelijk naar de opdrachtgever, in dit geval mocht dat ook hoor. Um, maar ik had daar even mee gewacht, weet je. Zoiets moet je even een beetje inluiden. Dus ik heb hem direct daarna gebeld. Ik zei, ja, sorry, je hebt de video al ontvangen, wat niet de bedoeling is. He, ik had het gewoon liever even van tevoren jou willen informeren. Uh, toen zei hij, nou, ik vind het goed. Hij zegt, weet je, mijn onderbuikgevoel klopt. En uh, ik ben gewoon heel blij dat dit eruit komt. Maar ja, dan komt dat confrontatiemoment natuurlijk, die je wel moet inplannen. Um, en in dit geval is het... Hij was zo ontzettend kwaad, hij was gewoon niet in staat... om een fatsoenlijk gesprek met haar aan te gaan. Toen heb ik gezegd, ga gewoon 14 dagen met je vrienden op vakantie... laten we na afloop met elkaar in gesprek gaan... want dan is het ergste, pijn is misschien weg. Misschien ook niet, maar je hoopt dan in ieder geval... dat dit de ergste emotie eraf is. En toen hij terugkwam van vakantie... toen hebben we dat confrontatiemoment ingepland... en haar dus geconfronteerd ook met de beelden. En dat heeft eigenlijk wel heel goed uitgepakt. Zij was er echt vooral achteraf heel verdrietig om dat ze hem dit had aangedaan. En zij wilde bijzonder graag ook weer de vriendschap met hem uh, aangaan. Maar hij zei, nee, mijn onderbuikgevoel klopt. Ik wil geen vriendschap meer met je. Niet in de relationele sfeer, maar ik zou het wel fijn vinden... als we elkaar gewoon af en toe eens kunnen treffen. Um, en wat ik heb begrepen, is dat ze alweer een tijdje goed met elkaar omgaan. En dat is wel een mooie afloop. Maar dat is niet een scenario die vaker voorkomt.
0: Nee, klopt. En, en je vertelde net, toen dacht ik... Van, uh, uh, ben ik toch wel benieuwd hoe dat dan gaat... Je zei, ze, ze hebben het kunnen filmen. Maar hoe doe je dat dan zonder dat
1: ze het niet in de gaten hebben? Nou ja, daar hebben we natuurlijk onze technieken wel voor. Uh, je gaat niet met een filmcamera in een restaurant aan de slag. Dan is uh, je mobiele telefoon goud waard. En als je een beetje goede hebt, dan heb je ook echt goede beelden. Uh, ja, Dat train je natuurlijk ook op. Mm. Dat je je telefoon aan je oor houdt en dat je gewoon wel een goede opname kan doen. Ja, dan is, zeg ik altijd, dan is je professionaliteit die toch op het juiste moment een film kan maken. Ja, dat maakt dan ook een geslaagde actie. En, en dat, dat, dat stukje zit dan ook in de opleiding.
0: Van, uh, hoe hou je je telefoon aan je oor alsof je doet dat je een gesprek hebt en dat je dan uh,
1: ergens op die andere plek kan filmen? Nee, het is niet een, uh, een stuk van de opleiding, want die is echt veel uitgebreider, maar niet zeg maar dit soort details, want dat leer je toch echt wel in de praktijk. En dat moet je ook gewoon... van tevoren wel met elkaar oefenen... voordat je dat in de praktijk kan brengen. Mm -hmm. En je zei net ook, Herma... Uh, uh, en je gaf een aantal...
0: voorbeelden, hè? zoals... Uh, deze meneer zei, van als ik binnenkwam... dan zwijgt uh, ze... op de telefoon weg. Uh, wat zijn nou... hoe uh, ja, moet ik het formuleren? Wat, wat zijn nou de meest... voorkomende dingen... die mensen doen die vreemd gaan?
1: Nou, ik zeg altijd, als ze een hele kast vol leggen met nieuwe lingerie, ja. dan, uh, nou, dan zou je maar eens goed na moeten denken of er iets aan de hand is, ja. zeker als ze twintig jaar lang een hele lelijke onderbroek hebben rondgelopen. Um, maar wat vooral wel kenmerkend is, is dat men op andere uh, plekken op de telefoon contact zoekt met, uh, met hun relatie, nieuwe relatie. En dat is simpelweg, um, ze installeren andere apps, waardoor vaak denken vrouwen van, dan moet ik kijken in zijn WhatsApp. Nou ja, er zijn natuurlijk talloze andere apps... waar je contact met elkaar zoeken, kan zoeken. Ja, en dan zijn dat ook nog apps... die uh, ergens op een bepaalde manier geheim kunnen blijven. Ja, ja, en dat is waarom er best wel heel veel vreemd gegaan wordt... en dat de man gewoon zegt, nou ja, je mag gerust in mijn telefoon kijken... maar dat is echt geen garantie dat ze niks hebben. Mm -hmm. uh, er zijn gewoon apps die je kunt installeren, die je eraf kan halen... Uh, waardoor je signalen naar elkaar kan uitzenden... zonder dat de ander het weet... Maar ook steeds vaker op TikTok, steeds vaker op Instagram... Um, komen er allerlei contacten tot stand waar de ander geen weet van heeft. Mm -hmm. Oké, okay, dus we hebben lingerie het, het gebruik op de, de, van de apps op de telefoon. Zijn er verder nog dingen? Nou ja, in de computer kijken op de zoektermen. Waar wordt er op gezocht? Is wel een, een belangrijke, denk ik. Um, ja, er zijn eigenlijk zoveel signalen. Um, het, is heel vaak, uh, het zijn vaak vriend, vrienden of vriendinnen die je indekken als je vreemd gaat. Maar als je ja, voor een alibi. Voor... Ja, voor een alibi. Dus ja, ik zeg altijd: als je het echt zeker wil weten, moet je het controleren. Um, maar beter is het om het niet te hoeven doen. Mm -hmm. Beter is als je gewoon vertrouwen in elkaar hebt. of elkaar de vrijheid kan gunnen om vreemd te gaan.
0: En ja, dan is het natuurlijk geen vreemd gaan meer. Dan heb je een open Precies. relatie.
1: Precies, Exact. Ja. ja. En
0: uh, ja, dat ben ik helemaal met je eens: hè. Dat, uh, dat je goed moet bepraten met elkaar. van wat voor soort van relatie willen we hebben. Uh, wat, wat is onze exclusiviteit? Wat is onze heilige ruimte? Uh, maar het gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Uh, als we die mensen uh, de kost moeten geven... dan uh, uh, en tegelijkertijd uh, het gebeurt. En dat is een gegeven. Het gebeurt al uh, zolang er mensen zijn, denk ik. Nou, misschien iets, iets, iets korter. En, en toch wordt het elke keer... Heel groot veroordeeld.
1: Ja, dat vind ik ook wel verschrikkelijk eigenlijk. Um, en dan praat ik even uit eigen ervaring vooral. Um, de eerste keer dat ik vreemd ging in mijn eerste relatie... dat was echt vooral omdat we elkaar kwijtraakten. Wij zijn met elkaar zestien keer verhuisd. En ik zei bij de zeventiende verhuizing... als we opnieuw verhuizen, dan ben ik er gewoon echt klaar mee. Um, maar we waren een soort van broer en zus. Respect voor elkaar, maar niet veel verbinding meer met elkaar. En op het moment dat je dan iemand tegenkomt waar je die verbinding wel mee krijgt of de aandacht die je daarmee krijgt, dan is het vrij makkelijk om die overstap te maken. En toen ik mijn huidige man leren kennen, dat was in die relatie, toen ik mijn huidige man leren kennen, toen heb ik wel bij mijn huidige man in eerste instantie gezegd, ik weet voor mezelf dat ik het best lastig vind als er geen verbinding meer is om trouw te blijven. Nee. Um, maar eigenlijk, als ik ook heel eerlijk naar mezelf kijk, ik wil het ook niet twintig jaar op dezelfde doen. En hij was een ruimdenkende man. En grappig genoeg heb ik in die hele relatie, die nu al negende jaar duurt... heb ik ook eigenlijk nooit zo de behoefte gehad om vreemd te gaan. Uh, wat uiteindelijk wel is gebeurd. Maar pas na heel veel jaren later, na achttien jaar later. Um, maar de vrijheid was er wel. En misschien is dat het ook wel. Het, je mag het, maar dan, dan doe is het je het niet zo snel. Het is minder spannend, hè? Het is dan minder spannend. Um. Ik denk dat daar ook wel een dingetje zit. Het is voor heel veel mensen ook wel het opzoeken van de spanning. Um, misschien ook wel dat stukje aandacht wat je thuis niet meer krijgt. Ik ben niet meer zo hard van het verre oordelen van vreemd gaan.
0: En, en zeker natuurlijk voor jou, want je, je, je zoekt dan naar, naar spanning. En ja, daarom ben je dit werk ook gaan doen. Dus dan uh, uh, als je thuis die spanning dan niet hebt, was het heel erg. Um... Ja, waar, wat gewoon ook heel normaal is, dat er na zoveel jaar wel wat sleur in komt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat als je zegt van nou uh, ruimdenkend, uh, uh, we geven elkaar vrijheid, uh, dat dan die spanning er een beetje af is. Maar wat betekende dat voor hem? Uh, had hij wel ook andere relaties
1: erbij Nee, helemaal niet. En ik ook helemaal niet. Um, we zijn daar altijd heel open en heel eerlijk over naar elkaar geweest. En dat is denk ik ook wel waarom het het verdrietigst was dat het toen ik vreemd ging, niet met elkaar gedeeld kon worden. Daar was hij ook het meest teleurgesteld over, wat ik ook heel goed kan begrijpen. Maar de situatie was er niet na op dat moment om het te vertellen. En dat had eigenlijk vooral te maken met een stukje veiligheid, wat ik kwijt was. Ik heb altijd op eigen benen gestaan, altijd mijn eigen huis gehad. Ook altijd zelf mijn eigen geld verdiend. En in de periode waarin ik uiteindelijk iemand anders leerde kennen, hadden we ontzettend veel ruzies. We gingen... Het ging eigenlijk alle kanten op. Onze relatie was helemaal niet meer stabiel. En dat was eigenlijk vooral door een vervelende financiële situatie... waarin hij terecht was gekomen. Maar dat had al zo lang geduurd. We hadden al bijna, ik geloof, 16 jaar rechtszaak achter de rug. Dus hij was alleen maar bezig met shit dingen. En ik wilde ook gewoon iets leuks hebben. Gewoon leuke dingen met elkaar. Maar hij ging alleen maar harder werken. Eh, waardoor het hij, gaf, hij gaf mij het gevoel dat als hij harder zou werken... dan zouden we weer een leuk leven krijgen. Maar juist doordat hij zo hard werkte... Um, hadden we bijna geen contact meer met elkaar. Totdat ik een keer naar een event ging en dan trof ik iemand anders. En uh, ja, dat was eigenlijk meteen uh, leuk met elkaar. Uh, maar daardoor ook wel gewoon achteraf niet de bedoeling. Maar is wel uit de hand gelopen. En was je verliefd? Um, ja.
0: En uh, is jouw partner erachter gekomen of heb
1: je hem uiteindelijk zelf verteld? Of heeft hij een, een andere privédetective achter je aangestuurd? Uh, nee, het was nog broeder. Uh, de andere man in kwestie had ook een relatie en die viel met de telefoon in slaap. En zijn vrouw vond de telefoon met alle teksten erop. Oeh. En toen, stond, uh, toen werd ze wakker en toen stond die dame voor je deur. Uh, nou, dat niet. Maar uh, nou, de dreigementen waren wel door de telefoon binnengekomen. Wat ik me overigens heel goed kan voorstellen. En ik was er ook helemaal niet blij mee. Met de hele situatie was ik niet blij. Uh, uiteindelijk met, natuurlijk mijn partner en. Gelukkig heeft hij daar goed op gereageerd. Uiteindelijk hebben we ook nog steeds een relatie. Hij heeft er goed op gereageerd, omdat hij zei... Ik heb, uh, ...jij hebt meerdere keren aangegeven, dat het gaat niet goed tussen ons. Hij zei, en ik ging er alleen maar harder door werken, dus ik heb het signaal ook gewoon niet opgepakt. Maar had het gewoon eerlijk gezegd. En toen heb ik hem ook verteld, ik heb elke dag op het punt gestaan om het je eerlijk te vertellen... ...maar ik was zo bang dat jij, uh, het, dat jij zou zeggen van eruit. Mm -hmm. Dan had ik zelfs geen dak meer boven mijn hoofd gehad. Ja, die angst, angst belemmert uh,
0: heel ja. veel mensen om het, uh, om het te zeggen. Dat is dan ofwel uh, de angst voor de afwijzing, zoals jij net vertelde, ofwel de angst om uh, je partner te kwetsen, ofwel uh, angst voor de gevolgen. Er, er is altijd gigantisch veel angst uh, wat belemmert om eerlijk te zijn. En uh, het had natuurlijk ook zo kunnen zijn dat jij en uh, die andere meneer waarvan de vrouw uh, het, het mobiel uh, controleerde, uh, dat jullie voor elkaar zouden hebben gekozen.
1: Dat had ook gekund.
0: Dat ja. had ook, maar hebben jullie bijvoorbeeld heb je, uh, tijd gekregen en ruimte gekregen om afscheid te nemen van elkaar? Helemaal niet. Nee, het was patsenboom van het een op het andere moment, klaar. Ja, en, en, en dat, dat is... Uh, ja, vaak waar mensen waar je aan de voorkant niet over nadenkt, hoe dan zo'n relatie uh, ineens heel abrupt kan aflopen. Ja, dus of het wordt ontdekt, waardoor uh, je in een split second moet kiezen. En dan gebeurt het, uh, nou die cijfers weet ik niet, maar dan gebeurt het denk ik wel heel erg vaak dat in dat moment van een split second dat er gekozen wordt om thuis te blijven. Uh, en dan, dan ben je, zoals jij, verliefd. Uh, soms is het ook heel diep houden van. Maar dan kan je geen afscheid meer nemen. Dus ja. hoe, hoe, hoe ga je dan om met het verlies en de rouw die daaruit voortvloeit? Kan je dat nog herinneren? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb je het een plekje kunnen
1: geven? Uh, ik denk dat het, dat, was, uh, dat was toen geen keuze. Uh, want ik had maar één ding en hoe ga ik het thuis weer optuigen? Uh, want diep in mijn hart wilde ik het met mijn partner het liefst gewoon goed hebben. Um, dus zoals ik al zei, in mijn werk kan ik dat heel goed, knopje aan, knopje uit. Ja. Heb ik dat hier ook eigenlijk wel moeten doen. Um, en dat, dat is wel lastig, want het, net wat je zegt, het is wel een soort van rouwproces waar je doorheen moet. Maar aan de andere kant ben je ook kei en keihard aan het vechten om je eigen relatie weer overeind te houden. En ik denk misschien juist wel, omdat je dat allebei hebt kun je niet zo erg toegeven aan het rouwproces. En ja alles slijt na verloop van tijd wel. Ik denk dat het bewust afhouden en ook niet meer contact zoeken... er ook misschien wel voor gezorgd heeft dat het toen op dat moment lukte. Want ik denk als we heimelijk contact hadden gehouden... was dat een stuk lastiger geworden.
0: Ja, precies. Hè? Dus wat je gedaan hebt is uh, amputeren. Ja. Dus als je iemand niet kent via je werk... Dan, en uh, je hebt geen kinderen samen, dan uh, kan je... Tussen aanhalingstekens heel makkelijk amputeren. Gewoon helemaal uit je leven. is ook uh, op zich de beste manier om, het, uh, om, het, om, het, ja, om door te gaan met je leven. Om niet in het, in het grote uh, terecht te komen van liefdesverdriet. Uh, maar het valt niet mee. Ik, ik merk namelijk in mijn praktijk dat uh, als een van de twee is vreemd gegaan. Dan vraag ik altijd, hoe heb, je het, hoe heb je het afgesloten? Heb je het een plekje kunnen geven? En is daar ruimte voor geweest? Ik denk namelijk zelf dat als je de ruimte krijgt... Dus stel, je gaat vreemd. Uh, je wordt betrapt of je biegt het op. En je kiest ervoor om in je uh, relatie te blijven waar je al was. Als je dan de ruimte krijgt om goed afscheid te, te nemen... Uh, dat is fijn voor die doorstart van die relatie. Want anders dan zit er nog zo'n uh, ja, zo angel in het verhaal. Dat dus, uh, uh, ja, is snap wat je bedoelt. Ja, dus, uh, uh, maar goed. Soms is het zo dat dat niet kan. Uh, dat heb ik zelf ook een keer meegemaakt. Dat, uh, dat in een split second... Uh, doordat mijn toenmalige partner naar de vrouw van mijn toenmalige vriend ging. Toen lagen de kaarten ineens heel anders op tafel. En toen uh, koos mijn vriend ervoor om toen thuis te blijven. Omdat de regie uit handen was uh, genomen. Uh, toen ben ik ook weer met mijn toenmalige partner zijn wij ook weer, uh, doorgestart. Dus dat herken ik ook in jouw verhaal. Um, maar uiteindelijk zijn wij toen, kwamen we elkaar toch weer tegen. Het bloed kruipt natuurlijk. waar het uh, en Toen zijn we toch weer in, in dat stuk relatie terechtgekomen. In het stuk vreemdgaan, zoals dat dan officieel heet. Nou ja, uiteindelijk hebben we ook voor elkaar gekozen. Uh, en na heel veel jaren hebben we die relatie uh, hebben die, uh, verbroken. Uh, maar dat stukje herken ik dus van oké, okay, in een split second. En het, het kan ook anders. Ja, onlangs is er een, uh, een, een, een vriend van mij overleden. En hij was vrijgezel, maar had een relatie met een, uh, met een dame in een relatie. Ja, en toen overleed hij. En dan is het ook heel raar. Uh, dan zit je bij, bij, de, bij je partner en uh, ja. Je, je grote liefde uh, is dan overleden. Dan zit je ook met het stuk verlies en rouw. Dus het, het kan allemaal uh, overigens, komt zij hierover vertellen. Dus uh, een, de volgende of de, de daarna uh, komt zij aan het woord, komt zij haar verhaal vertellen. Uh, dus het, het, je weet niet waar je aan begint. En dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Als je getrouwd bent, kan je ook naast elkaar op de bank zitten en van het een of het andere moment. Kan je, kan je partner overlijden. Dus dat is altijd het onverwachte van het leven. Maar hoe het soms toch wel wat raarder kan lopen als je vreemd gaat.
1: Nou, wat ik achteraf jammer vind, is dat ik gewoon toen niet de moed had... om het gewoon eerlijk te vertellen. Um, Want ik snap ook, als je het niet eerlijk vertelt... hoe pijnlijk dat dus voor een ander is. En heel recentelijk was een vriend van mij, die, die kwam naar me toe... en die zei van, goh, jouw partner zit al twee jaar in Zwitserland. Ik kan me voorstellen dat jij gewoon zin hebt in seks af en toe... Um, ...zou ik eventueel een soort van seksdate voor jou kunnen zijn? Toen zei hij, nou nee, alsjeblieft niet, de pijn ze niet over. Dat is niet omdat ik je niet aardig vind, maar ik moet die ellende gewoon niet. En toen zei hij, uh, ik zei maar waarom vraag je dat? Ik bedoel, je hebt toch gewoon een partner, de, uh, wil zij geen seks meer? Toen zegt: hij, nee, dat wil ze niet. Dus ik zei tegen hem, god, dat is echt best jammer... Maar heb je dan aan haar voorgesteld of jij er iets bij kan krijgen? Is dat bespreekbaar? Dan zegt hij, nou nee, dat is helemaal niet bespreekbaar. Ik zeg, oké, okay, nou dat is eigenlijk heel jammer. Want als dat wel bespreekbaar is, maakt het een stuk makkelijker. Jazeker. Ik zeg, maar waarom denk je dat het niet bespreekbaar is? Want zij heeft echt duidelijk bij jou aangegeven, zeg je, ik wil nooit meer seks. Maar zij kan toch niet verwachten dat jij het komende jaar dat ding in de boom hangt en er maar niks meer mee doet? Toen zei hij, nee, dat klopt, maar ja, dat verwacht ze wel van mij. Ik zeg, nou, dat is maar de vraag. Misschien is ze wel opgelucht dat jij ergens anders iets zoekt. Ik zou het gewoon toch met haar afstemmen, als ik eerlijk ben. Of ga gewoon op zo'n site waar je dan iemand treft en waar je seks kan hebben. Toen is hij toch naar huis gegaan en toen heeft hij erover nagedacht. En uiteindelijk besloot hij toch het erop te wagen. Want eigenlijk had hij ook zoiets van, ik kan ook geen relatie met haar verder hebben als zij nooit meer seks wil. Dus dat wordt ook kansloos. Dus ik zei, wat heb je dan ook te verliezen? Dus hij heeft het uh, s'avonds op tafel gelegd. Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd van... ik wil dolgraag bij je blijven. Want uh, ik mag je graag. Alles aan jou vind ik leuk. Maar je hebt heel duidelijk uitgesproken dat je geen seks meer wil. Maar dat kan je echt niet van mij verlangen. Dus ik heb een verzoekje. Verzoekje? <laughs> Zou jij ermee kunnen dealen... als ik een relatie heb via bijvoorbeeld uh, Second Love of iets dergelijks? En toen zei zij best wel vrij snel... Dat, daar hoef ik eigenlijk niet eens over na te denken... Ik zou daarmee kunnen dealen. Als wij gewoon oud kunnen worden samen, dan valt er ook een last van mij af. En hij heeft echt nu het leukste leven, zegt hij, wat hij maar kan bedenken. Want zij is op de hoogte dat hij af en toe een andere dame treft. Haar voorwaarde was dat het niet iemand is uit haar directe omgeving en iemand die ze niet kent. Uh, en hij heeft regelmatig een afspraak met een dame die ook niet in Nederland woont, maar net over de grens. Hij heeft het hartstikke leuk met haar. En hij zegt als ik dan terugrij, dan heb ik zo'n voldaan gevoel. Ook omdat ik vind dat mijn vrouw zo'n groot hart heeft en mij dit gunt. Hij zegt, de liefde naar haar is daardoor alleen maar gegroeid. kan ik me van alles bij voorstellen. En
0: tegelijkertijd uh, weet ik... Ik weet niet uh, of daar een reden voor is... maar ik weet dat heel veel mannen hetzelfde overkomt. Hè, dat die in een strukkel zitten... ik ga 30 jaar huwelijk niet zomaar, of 40 jaar huwelijk... Of ik, ga, ik wil dat niet overboord gooien. We hebben een verleden, we hebben kinderen, we hebben kleinkinderen. En, uh, maar ze willen geen seks meer. Uh, hoe gaan we dat doen? Hoe ga ik dat gesprek beginnen? Ik heb, moet je ze heel eerlijk zeggen. Als er dames zijn die, die hetzelfde probleem komen, tegenkomen, dan hoor ik dat heel erg graag. Kom alsjeblieft je verhaal vertellen, want ik ken alleen maar mannen. Die, uh, die dit vertellen. Van ja, mijn vrouw wil geen seks meer. Ik wel. En die struggelen met... en hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit doen? Want ik vind het ook niet leuk... om de rest van mijn leven me alleen maar af te trekken. Ik, ik zoek een stuk intimiteit... die ik thuis niet meer krijg. Maar vrouwen ken ik nog
1: niet. En jij, ken jij die vrouwen? Uh, ik ken de één. Eén? Die zal ik op je afsturen. <laughs>
0: ja, oké, okay, heel graag. Nee, en uh, wat ik nog toen straks zat te bedenken... Kijk, uh, jouw partner die was in het begin heel ruimdenkend. Is dat ruimdenkende veranderd nadat, nadat je vreemd bent gegaan? Absoluut.
1: Ja? Ja. Hij zou het nooit meer een tweede keer accepteren. Beslist niet. Ik denk dat is vooral ook omdat het vertrouwen beschadigd is. Um, dat heeft ook altijd gezegd, had het maar gewoon gezegd, dan was het ook nog wel oké okay geweest. Maar het feit dat het heimelijk gebeurde, dat vind ik niet oké. Okay. En ik maakte voortdurend de afweging... ga ik het hem eerlijk vertellen of ga ik het niet eerlijk vertellen? Omdat ik heel bang was voor de consequentie. Mm -hmm. Het was niet mijn doel om bij hem weg te gaan. Ik wilde heel graag die verbinding. En die voelde ik al heel lang niet. Die had ik ook heel lang en heel vaak al uitgesproken. Dus je kan elkaar achteraf dingen verwijten. Um, het is jammer dat het dan zo gaat. Want het beschadigt altijd aan beide kanten. Precies. En uh,
0: daarna... Uh... Heeft het wel, wat ik soms merk ook in mijn praktijk, is dat, um, dat is ook een beetje een, een uitspraak van mij, dat het een uh, foei lelijke verpakking is, maar een heel mooi cadeau. En dat betekent dat als dan een van de twee uh, vreemd is gegaan, nadat nou het al een tijdje geen goede relatie was, dat het wel ineens weer uh, ja, tot een hele mooie, verdiependere uh, fase kan brengen in hun relatie. Is toen jullie eigen, is toen jouw relatie ook verbeterd in die periode?
1: Um, ik wou dat ik volmondig ja kon zeggen. Dat was zeer zeker in het begin het geval. Um, maar die tijd is best kort geweest... omdat hij daarna voor twee jaar naar Zwitserland vertrok. En een afstandsrelatie zorgt ook weer echt letterlijk voor afstand. Ja. Um, dus ik zal niet zeggen dat het, het is, uh, prima is. Maar de verbinding hebben we nauwelijks kunnen zoeken... omdat hij door omstandigheden naar het buitenland moest verhuizen... en daardoor dus ook veelvuldig moest zijn... waardoor je ook weer heel veel afstand had. En best veel mensen die zeggen ook... heeft hij daar niet iemand anders? Um, ik vertrouw erop dat het niet zo is... maar als het wel zo is... zou ik het ook niet hard veroordelen. Hmm. Ja, ik zeg
0: zelf ook altijd van... ik heb nu een uh, bewuste keuze gemaakt... over een monogame relatie. En... Um, en daar, daar sta ik ook voor het is gewoon een, een, een hele andere fase nu in mijn leven uh, maar ik zeg altijd van ja en als mijn partner uh, met het verhaal komt ik ben vreemd gegaan dan hoop ik dat ik de ballen heb om uh, na de eerste schok want je weet natuurlijk nooit hoe ik daarop zou reageren maar dan hoop ik wel dat ik de ballen heb na de eerste schok om het gesprek aan te gaan er zit altijd een verhaal
1: achter Precies, zo zit ik er ook in. Ik zou het niet meer hard veroordelen als hij dat zou doen. Zou ik, dat, ik zou er wel begrip voor kunnen hebben. En ik hoop ook dat, hij, dat het voor hem ook veilig voelt... om dat te vertellen als hem het overkomt. Want ik weet hoe ik er mee gestrukkeld heb om het te moeten vertellen... en te willen vertellen. En me gewoon niet vrij erin voelde om het toch met hem te delen. Wat, wat, wat heeft... Uh, wat heb je er
0: allemaal uiteindelijk van geleerd? van uh, dat, Hoe dit jou overkomen is en hoe je het beleefd hebt en alle fases in, in de relatie?
1: Nou, in het begin ben je best wel geneigd om te denken, hij heeft de verbinding niet gezocht. Maar ik denk dat vooral een hele schone taak ook bij jezelf ligt. Hoe ver laat je dingen komen? Uh, ik heb voor mezelf gemerkt dat ik veel te tolerant ben, dingen veel te lang toestaat, zodat het me echt mijn neus uitkomt en dan pas ingrijp. En ik denk als je veel eerder het gesprek met elkaar aangaat over wat er echt speelt, en dat is namelijk de verbinding raak je kwijt met elkaar, dat je dan eigenlijk het gesprek aan moet gaan voordat je überhaupt kijkt naar een ander. Voordat je open staat voor de avances van een ander. Het stadium, waarin je, uh, zeg maar het stadium waarop dat gebeurt is volgens mij te laat voor een gesprek. Ja, dan heb je net de boot gemist. Ja, zo voelt het voor mij althans.
0: Ja, mijn metafoor is meestal van, uh, stel dat je samen het leven inloopt en je loopt in een bos, en uh, een van de twee ontmoet iemand en je slaat een zijpad in, wat je dan eigenlijk alleen doet, dus jouw beslissing geweest, dan laat je je partner in dat andere pad staan. Als het dan uitkomt, dan heb je echt terug te gaan. Naar, naar, dat, naar, naar je partner toe, naar die terug, naar die afslag waar je elkaar kwijt bent geraakt. En dan van daaruit heb je, als je dat wil samen, want dat is soms nog wel eens keihard werken, soms is het ook iets minder hard werken. Gelukkig ook mensen die weer helemaal verliefd op elkaar raken. Uh, maar dan kan je daarna samen een nieuw pad kiezen. En dus als je eentje die afslag neemt, dan heb je altijd weer terug te komen. En dat is hard werken. Wat niet wil zeggen dat het. Dat je daarin alleen verantwoordelijk bent. Uh, want een relatie heb je met z'n tweeën. Dus wat, was er niet, wat liep er niet goed in de relatie? Net zoals jij zegt, van nou, ik heb gewoon dat echt al uh, heel veel keer gezegd. We, we zijn de verbinding kwijt. Uh, maar je hebt wel de verantwoording te nemen dat je, uh, dat je die afslag genomen hebt. En daar heb je iets, iets, iets in te doen. Absoluut. Ja. Um, ja, dit is ook uh, één, ben je, was je hier, om, uh, ben je hier om, om te vertellen over je werk? En twee, vind je het ook gewoon heel belangrijk om je persoonlijke verhaal te vertellen?
1: Ja, en dat is vooral omdat ik. Um, ik wil het taboe ook wel een beetje doorbreken rondom vreemd gaan. Um, want er zijn zoveel, ik, zeker bij vrouwen, ik, ik tref zoveel vrouwen die zeggen... ...en die man is vreemd gegaan en dan is hij altijd degene die de boosdoener is. En dan wordt er echt geen enkel, hebben ze er geen goed woord voor over. Um, en eigenlijk wil ik zo kortzichtig niet meer zijn. Ik heb nu meerdere mensen getroffen die vreemd zijn gegaan in de loop der jaren... ...omdat ik er zelf ook best wel open over was. En dan komen mensen ook op jouw pad die jou vertellen wat hen toe heeft bewogen... En het zou zoveel mooier zijn als iemand uh, in een situatie terecht is gekomen... waarbij vreemdgaan heeft gespeeld. Dat er ook vrienden of mensen om me heen zijn die zeggen van... goh, maar wat heeft jou ertoe bewogen waardoor je dat hebt gedaan zonder een hard oordeel? Mm. En dan heb je soms, ja, dan heb je eigenlijk altijd diepgaande gesprekken... maar ook is het antwoord vaak heel verrassend. En dan merk je ook dat er dan ook wat zachtheid in komt... en mensen wat minder hard oordelen.
0: Ja, ik heb uh, een, uh, het is heel herkenbaar wat je zegt... Een podcast opgenomen met Dini. En uh, Dini was zelf ook vreemd gegaan. En zij wilde ook haar verhaal graag doen. En ze zei van ja, als ik nu zou horen van iemand uh, dat hij vreemd gegaan is. Dan zou ik erop afstappen. En dan zou ik zeggen, ik ben jouw luisterend oor. Of vertel, waar kan ik je mee helpen? Omdat zij ook, nu was zij uh, gelovig. Dus er zat ook een hele kerk achter. Uh, maar vooral ook omdat zij het zelf ervaren had hoe groot de oordelen van mensen kunnen zijn, en, en hoe heftig dat op je af kan komen.
1: Ik uh, heb die podcast beluisterd en was voor mij heel herkenbaar ook. Um, eigenlijk heel simpel omdat ik uit een heel streng christelijk nest kom. En dan meteen dat enorme schuldgevoel bovenkomt op het moment dat je vreemd bent gegaan, uh, want dan speelt dat altijd weer op. Dus ik heb inderdaad die podcast beluisterd en vond het heel herkenbaar.
0: Ja, wat er dan uh, schuld, schaamte. Uh, en, en dan moet je daar dat uh, proces in. Ja, het, het mooie van het verhaal is dat ze nu uh, um, ja, samen echt aan de weg aan het timmeren zijn. En ik heb goede hoop dat dat, uh, uh, dat, dat de goede kant uitgaat. Dus dat is uh, voor, voor hen wel heel erg fijn. Um, Herman, we gaan zo'n beetje naar de afronding toe. Zijn er vragen die ik je nog niet gesteld heb... maar waar je wel een antwoord op wil geven?
1: Um, nou, zelf kan ik me niet zo eentje, 1, 2, 3, te binnen schieten. Um, of schiet me niet 1, 2, 3, iets te binnen. Maar um, ik denk de vraag, zou je het ooit weer doen? <laughs> ik mooie zou. vraag. Herman, zou je ooit weer vreemd gaan? Ik denk als je een eerlijk antwoord geeft, dat niemand daar een eerlijk antwoord op kan geven en roepen. Dat zou ik nooit meer doen. Ik hoop alleen nooit meer dat het uh, zoveel ellende teweeg zou brengen en dat ik iemand zoveel pijn zou doen. Ja, Dus eigenlijk zeg je van, nou, ik zeg nooit nooit, ik
0: heb niet de intentie. Maar als het wel gebeurt, zou ik het eerder uh, zou ik het gelijk zeggen.
1: Ja, en dan weet ik ook, dan is de relatie ook voorbij. Ja, ik zou het niet meer onder de pet houden. En nee. nee, Laat ik zo zeggen, ik, misschien is dat nog handiger om te zeggen, ik zou het niet meer zo ver laten komen. Ik heb wel geleerd van de andere keren dat je veel eerder het gesprek met elkaar aangaat als je elkaar kwijtraakt. Ja, precies. Hè? Dus aan de voorkant
0: uh, zou je eerder proberen om je relatie uh, te, redden. Uh, te redden en, en ja, te verbeteren.
1: Of te beëindigen. Mm -hmm. ja.
0: Nou, dat is een, uh, een mooi einde van deze, van deze aflevering, denk ik. Herma, dank je wel.
1: Jij ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel veel succes als uh, privé-detective. En ook ja, toch heel veel uh, succes ook in de liefde. Dank je. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor uh, je verhaal, Herman. Herma, dat ga ik eruit knippen. <laughs> Dank je wel voor je verhaal, Herma. Dank je wel, jij thuis, voor het luisteren. Over twee weken weer een nieuwe pod podcast. Luister jij trouwens al naar Radio YouTube Vlamt? Eens in de twee weken live on air te beluisteren via www.flammagazine.nl slash radio. En donderdagavond 19 januari om 8 uur live met Hester Scheer. En dan gaat het over liefdesverdriet. En wie kent dat niet? Ik heb ook wel diverse malen in mijn leven liefdesverdriet gehad. Daar gaan we het over hebben. Dus ik hoop dat je er dan ook bent. En voor nu... Dankjewel voor het luisteren en tot ziens! Thank you.